0: Hör mal, mal was denn? <lacht> Schon mal Podcast gemacht? Ich, ich, ich In einem dabei gewesen. Echt? Welcher denn? Naja, da gab es ja mal diesen Auftritt von dem Dr. Das bei ähm, oh, Logbuch. Da outest du dich jetzt. Da out ich mich. <lacht> und ähm, ja. naja, dann habe ich ja auch noch bei zwei mitgewirkt: äh, auch die 100. und die 256. Das Loko. stimmt, du bist ja jetzt der große Moderator, Henning. Ich bin ja jetzt die Barbara Schönebergler-Nerds. <lacht> Schöneberger heißt die. Auch gut, die meine ich. Ja. Ja, die hat aber natürlich die Haare schöner, wie ich, aber. Das stimmt. Das kann man sich halt nicht aussuchen. Weißt du, wie die angefangen hat? Nee. Ich, mir ist ja
1: ehrlich gesagt ganz zu Beginn ihrer Fernsehkarriere schon aufgefallen, als sie noch unter Geheimtipp lief. Aha. Und zwar hatte die auf irgendeinem so dritten Programm.
0: Dem WDR, da habe ich die früher gesehen. Das WDR? Hm. Hatte die so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Talk-Sendung immer mit einem anderen Mädel auf der Couch, oder?
1: Das war dann schon Ach, der, der, der zweite Schritt. Okay. Nee,
0: als ich noch ganz jung und knackig war, da hatte sie eine Sendung, die hieß Blondes Gift. Das ist das offen vom WDR, meine ich. Stimmt, da hat sie auch ein bisschen rumgetalkt. Ja. Ich weiß nicht, ob es WDR war. Und da gab es immer so Einspielfilmchen oder irgendwie sowas. Ja,
1: so eine kleine Studiosituation, ich habe das jetzt auch nur noch so schemenhaft in Erinnerung, aber es war von vornherein klar, dass sie so ähm, Showtalent hat. Also die, war, die hatte einfach Präsenz.
0: Das hat die Frau, ja.
1: Man, 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 man merkt das ja so Leuten irgendwie sofort an, ne? die kommen so in den Raum rein und dann ist irgendwie… Äh, ziehen die einfach magisch die, die die Konzentration und die Aufmerksamkeit von allen Leuten auf sich und halten die dann im besten Fall auch und ich weiß ehrlich gesagt bis heute noch nicht so genau was es eigentlich ist was man so mh, mitbringen muss also ich mache das auch eher intuitiv so also würde mir auch äh, unterstellen, dass mir das bisweilen äh, gelungen ist so und es hat glaube ich, einmal viel mit so einem durchgedrückten Rücken zu tun. Also man darf halt überhaupt gar keine Unsicherheit ausstrahlen.
0: Darfst die Schulter nicht hängen lassen, genau.
1: Ja. Und äh, ja, auch den Leuten so in die Augen
0: schauen und irgendwie... Freundlicher Gesichtsausdruck ist auch ganz entscheidend. Immer ein Lächeln. <lacht> um immer ein Lächeln parat. <lacht> <dran>. genau so. <lacht> Wie auch beim Podcast hier. Wie auch ja? beim Podcast. Ich habe ja immer gedacht, in der Metaebene. ebene podcastet ihr äh, nackt. Ja, wir sind ja jetzt nicht in der Meta-Ebene, wir, ja ja ja, meta wir sind in der mobilen meta Wir sind in der mobilen meta Das ist ja was ganz anderes. Ne? Ja, wir sind nämlich gerade auf einem Festival, das nennt sich die Nation of Godwana und die wird veranstaltet von Freunden von uns. Das kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen, ja. ja. Die kennen wir alle. Ja. die kennen <lacht> wir auch schon seit länger. Die machen ja auch noch ganz andere Sachen. ja. Ich habe mit denen auch schon viel erlebt in der Hinsicht. Stimmt, du hast sogar mal eine Zeit lang für die
1: gearbeitet. Naja, ich habe ein. Also, für die gearbeitet, weiß ich nicht, das trifft
0: nicht so richtig. Ich habe ich hab mal Praktikum gemacht. Ja. So habe ich das genannt. Auch hier bei diesem Festival. Genau. Und da hast du dir die Hörner abgestoßen und danach hast du dann direkt Camp gemacht, ne? Genau. <lacht> das war wirklich extrem
1: hilfreich. Wenn man erstmal so merkt, was alles schief gehen kann, was. Und wie man dann in der Situation damit auch umgeht, da lernt man dann erst so richtig, worauf es ankommt. Weil wenn immer alles super ist und toll, ne, dann denkst du dir so, na war ja ganz einfach. So, aber so in den, in den kritischen Momenten das Richtige zu tun und sowohl im Kleinen als auch im Großen und dann die Leute bei Stange zu halten und die Motivation äh, oben und dann auch, Oft habe ich das halt auch gesehen, wenn so Veranstalter mit ihren Veranstaltungen in die Bredouille beraten, äh, geraten, dass sie dann eben auch schnell so dieses Blame-Game spielen und dann irgendwie selber ja, 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 ja. Äh, ne, so, ja nee, es liegt ja gar nicht an mir, die anderen sind schuld, weil das Schicksal, die Umstände… Äh, und dann
0: auch noch schlechtes Wetter.
1: Äh, ne, genau so und äh, was kann ich schon dafür und das ist natürlich nichts, was irgendjemand hören will.
0: Und das ist äh, auch nicht hilfreich, äh, auch nicht für einen selbst. Und da kommt auch wieder der freundliche Gesichtsausdruck zum Tragen. Der hilft dann nämlich auch. Das hilft ja auch generell. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt hier, was haben wir? Wir haben heute Freitag, wir sind schon einen Tag hier. Du bist schon so super lange hier mit deiner mobilen Meta-Ebene. Ja, ja. Viel draußen. Ja, wir sind hier mit einem LTE-Hotspot ver verweiert und haben sogar Internet. Gerade noch so. Gerade noch so. Pfeift auf den letzten Loch, kommen aber Daten durch. Ja, hier, wir haben hier noch ein paar Datenelche über den Acker getrieben. <lacht> Der Datenelch, genau. Oh Mann. <lacht> Alces Digital. Da. <lacht> Hast du gesehen, ne? Aber wir sind hier eigentlich auch wirklich in einer total unterversorgten Region, ne? Ja, 10 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Das ist vollkommen ja. absurd, ey. Vollkommen absurd. Ja, und ja, 10 Kilometer sind das nicht. Wir sind gestern mit dem Fahrrad gefahren und das waren 40 Kilometer. Also ja, von den der den City. Ja, ja, gut, von der Stadtrand sind das, ja, gut, okay. Das sind, also keine wir sind nicht so weit weg. Ja, das ist eigentlich ja. ein Unding. Ne? Bei Grünfeld für alle Leute, die jetzt nicht wissen, wo die Nation ist. Ja, ist Grünfeld. Bei Berlin. Bei Berlin. Schönwalde-Glin. schönwalde genau.
1: Ja, und das, äh, ja, das beklagen wir ja nun auch in den anderen Podcasts oft genug, dass das irgendwie alles ein Problem ist und irgendwie, weiß ich auch nicht, das Land hat da seine Innovationsfähigkeit verspielt.
0: Aber wir wollen ja hier das keinen netzpolitik podcast machen. Ich, 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 ich glaube ne? immer, glaub immer noch, dass dieses Internet sich auch nicht durchsetzen wird. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit dir und Barbara Schöneberger? Nix. Du hast doch da was angedeutet. <lacht> <lacht> nee, nee, was heißt, was heißt? Um Gottes willen. Ähm, nee, aber das ist. Ich habe damit einmal angefangen und habe da den den Pausenclown auf der Bühne gemacht und ähm, das wirst du dann auch nicht so schnell wieder los. Aber
1: hast du denn das früher auch schon gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also ich
0: war schon immer Klassenclown, klar. Aber ja. als Schule dann vorbei war, war ich nicht wieder auf einer Bühne.
1: Nee. Und auch in der, aber in der Schule schon.
0: Ich war jetzt nie Klassensprecher, aber ähm, weiß ich nicht. Ich, ich war auch nie einer der Leute. ist ja was anderes. Ja, also Klassenclown war ich aber nicht. Klassensprecher nehmen ist immer schwierig. Ja, ich sagen. Ja,
1: nämlich hat es irgendwie auch in der, in der Schule schon immer so ein bisschen ins Rampenlicht gezogen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum eigentlich. Lag mir. Also einerseits hatte ich eine totale Abneigung dagegen, im größeren Verbund was zu machen. Also so Theateraufführungen mit der Schule oder so, das war mir dann zu viel Rudelbildung. Äh, ich musste irgendwie immer so mein Ding alleine gestalten können. Das hat sich eigentlich bis heute <lacht> <lacht> fortgesetzt. So und ich weiß noch, ich hatte da auch mal so einen interessanten Moment, wo irgendwie unsere Klasse, vierte Klasse oder so, wurden ja so aufgefordert, dann auf so einem Sommerfest der Schule, auf der Wiese so Tamtam -Tam zu machen. Wisst ihr ja, da wird ja die Klassen dann immer so ein bisschen je nach Jahrgang zu irgendwelchen Dingen verpflichtet. Und dann war bei uns äh, Zirkus das Thema.
0: Ganz heißes Eisen. Ja, 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 ja. ja. War, war, war das schon Waldorfschule? Ja ja. ja, ja. Vierte Klasse Waldorfschule und dann Zirkus das Thema. Wobei das jetzt
1: nicht so, also in, in dem Moment war das jetzt, würde ich meinen, zumindest kein spezifisches Waldorf-Ding oder so. Weil das, es also hatte jetzt in dem Moment keinerlei anthroposophischen Anstrich, zumindest keinen, den ich irgendwie groß wahrgenommen hätte. Wir ja, sollten halt einfach äh, Zirkus äh, machen. So. Und natürlich reagiert so eine Klasse immer mit Schock. Ne? So, oh Gott, Leute werden uns zuschauen. Ach wir so,
0: ja, 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 okay. Oh, nee, das, da hatte ich ja nie Probleme mit. Ja. Was ich immer gehasst habe, waren die Bundesjugendspiele. Da habe ich nie daran teilgenommen. Das ist, da musstest du irgendwie, also bei uns in Nordrhein-Westfalen musstest du daran teilnehmen. Ich meine, das war auch, das war einfach so, das war, da bist du, da musstest du dann schon teilnehmen. Ja, da gab keinen, da bist du dann da hingefahren und dann hast du da auch daran teilgenommen. Und dann haben die da alle um ihre Punkte gekämpft. Ja gut, na das ist ja Sport. Ja, ja, das hat mit Sport zu tun. Bei uns war das immer eine Glückaufkampfbahn. Das war natürlich am historischen Ort und eigentlich auch ganz schick. Ach, Ja, 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 ja. Hm. ja. Das teuer immer immer noch. Ich weiß nicht, ob die Schulen da noch Sportveranstaltungen machen, weil die, die wird ja noch betrieben. Also die Glückaufkampfbahn ist noch als, soweit ich jetzt weiß, ist da, kannst du dann noch Fußball spielen. Okay. Und, aber ihr habt da nicht Fußball gespielt, ihr müsstet dann so schneller, höher, weiter... Ja, schneller, höher, weiter Ball werfen. Mhm. Ich weiß nicht, was das da noch alles gab. Aber genau diese, diese Leichtathletikdisziplin, disziplin man, dann hast du da Punkte gekriegt und wenn du richtig viele Punkte hast, dann hast du eine Ehrenurkunde gekriegt und da hat dann, weiß ich nicht, der Innenminister unterschrieben. Wow. Ja. Habe ich nie eine gekriegt. Hm. <lacht> nie.
1: Habe ich nie daran teilgenommen. Nee, ich musste Zirkus machen. Ich werde das nie vergessen. So wie die Klasse so in diesem Schockmoment, so, oh Gott, wat, was tun? So. Und dann, um den Prozess etwas zu beschleunigen, hat die Lehrerin dann so äh, vorgelesen, so ein paar Ideen, was man denn so tun könnte und zu dem Thema Zirkus so passen würde. Kann halt also diese üblichen Dinge mit, ja löwen und seinen Löwen und so. Und du hast dir den Direktor unter den Nagel gerissen? Der war nicht auf der Liste, Ach, weil der ja so erstmal keine Performance ist. Der Zirkusdirektor ist keine Performance? Naja, ist keine künstlerische Darbietung. Also es war zumindest nicht auf dieser Liste. Nicht, dass man jetzt unbedingt hätte sich nicht eigentlich auch noch was selber einfallen lassen können, aber da kam dann halt so albernes Zeug, so römische Wagen und irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, aber halt so Dinge, wie sie halt im Zirkus so laufen und ich weiß gar nicht, ob da irgendwie Clownerie kam irgendwie gar nicht, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass irgendjemand da den Clown gemacht hätte.
0: Was ist das denn für ein Zirkus dann?
1: Du, keine Ahnung, das ist jetzt auch mal Ein äh, Zirkus ohne Direktor und ohne, ohne Clown, du hast, doch,
0: du hast doch da Lücken in deiner Erinnerung. Das ist ja auch alles 40 Jahre, Alter. Ach, ja, hör auf.
1: Es gab damals auch gar keine Clowns.
0: Ja, ja, das war damals, wir hatten ja nichts. Genau, nicht mal Clowns zwischen <lacht> wir.
1: Clowns hatten
0: wir. Das war eine richtig ernste Zeit, wir hatten nicht mal Clowns. <lacht> Clowns waren aus, ja. Das glaubt uns heute ja keiner mehr. Der große Clownmangel mangel ne? von Jahren. Das glaubt uns ja keiner mehr. <lacht> ja, das ist, das war nicht alles einfach, ne? <lacht> Naja, auf
1: jeden Fall, dann las äh, sie dann, also alle stürzten sich halt so auf diese Massenprojekte. Also alle wollten irgendwo mitmachen, wo auch viele anderen mitmachen. Nachvollziehbar irgendwie, weil man dann so, keine Ahnung, sich da sicherer fühlt, so ein bisschen in der Masse äh, untergehen und nicht die volle Aufmerksamkeit auf sich haben. Und für mich war das nix. Also, äh, ich konnte mir nicht vorstellen, da irgendwas äh, zu machen, wo ich nicht die volle Aufmerksamkeit
0: hatte. Ich wollte die volle Aufmerksamkeit haben.
1: Oder ich wollte nicht
0: mit anderen was machen. Und dann, Ach so, wolltest du dann den Alleingang machen? Ich also, wollte klar. was Alleingang machen. Jetzt gemacht. aber jetzt erzähl mal, was hast du denn dann gemacht? Ja, ich habe dann Flohzirkus gemacht. <lacht>
1: Ach, Sie sagte so Flohzirkus und ich dachte mir so, das ist es, das ist genau das passt mein
0: Das aber auch zu dir, leck mich am Arsch, ja, also so das passt ja wirklich Flohzirkus, der Herr Prittler mit seinem Flohzirkus.
1: Ja, die Mitte eben ist ja eigentlich auch so eine Art Audio-Flohzirkus.
0: Ja, naja, naja, ja, ja, deswegen <lacht> passt das ja auch so gut. Was haben wir denn heute da? Denn? Wer, ist, wer <lacht> läuft <Ganz> denn hier <lacht> gerade am Wohnwagen vorbei, ist gerade rein hier auf dem Baum und muss jetzt mit dem Prittler podcasten. <lacht> ich meine ja, so, so läuft das halt, ne? das <lacht> ist genau. das witzig. Ah. <lacht> ja.
1: Ich hab das voll genossen. Und hab mich auch voll vorbereitet. Und das war dann irgendwie auch ein echt ein großer äh, Tag für mich, weil ich dann, weißt du, so Sommer,
0: war, wir hatten da so, so ein kleines Schwimmbad in der Schule. und dann. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Flöhe du hattest? Mehrere. Auf jeden Fall. Me me mehrere, ja, ja, klar. so ja, ja. Ne? Ja. Und ja. Hatten die Namen? Ich glaube, ja. aber. Ich Kannst du kann dich da noch dran erinnern? Hey, das ist erst 40 Jahre her. Ja. <lacht> Ich
1: kann mich nicht mehr an die Namen, aber ich glaube sie hatten irgendwelche Namen. Es kann sein, dass sie albern waren, vielleicht auch nicht. Und ah. was hatten die für Fähigkeiten? Die konnten verschiedene Sachen machen. Die konnten äh, von dem einen Finger auf den anderen äh, Finger springen, auch so Salty äh, machen, all so eine Sachen. So mit Musik im Hintergrund, wenn die das machten? Nee, ich hatte ja keine Begleitbände. Ach, du hast das ja alleine gemacht. Ich stand da so als, als wie, wie alt ist man in der vierten Klasse? Zehn? Zehn. Neun, zehn, irgendwie sowas. Ich glaube, ich war eher so ein bisschen jünger in der Klasse, also irgendwie so das Alter. Und... Was, Vor mir halt so, was hast du da halt so, was? Was hast du angehabt? Na, keine Verkleidung oder so, einfach so normal nur ich. Ach so, okay. das war einfach raw. Ja.
0: Nee, nee das, so das war
1: ja dann eher so darstellende Kunst, ne? Die anderen haben da, da ihre Löwen geschichten gemacht
0: und mit Gesichtsbemalung und so, wie man sich das vorstellt im Alter von 10.
1: Nee, auch nicht mit Bemalung, glaube ich. Das war alles wirklich nur aus der Kraft. Der Darstellung heraus. Kein, keine Kostümierung, kein, kein Aufwand in der Hinsicht. Das ist dann, glaube ich, auch, das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so ein Waldorfschulding ding gewesen. Stehen so mehr so auch so wallende Gewänder.
0: <lacht> das wäre ja genau mein Ding gewesen. Ja, aber
1: ich dachte mir halt so, okay, Flohzirkus. Ähm, er hat immer so den Nimbus des des, des äh, Außergewöhnlichen so ein bisschen, aber so richtig der Brüller ist natürlich jetzt Flohzirkus an sich auch nicht, weil wie schaffst du es da ein Highlight hinzukriegen? Wie schaffst du es irgendwie im Kontext eines Flohzirkus die Leute irgendwie in deinen Bann zu schlagen? Und das ist ja die eine Regel von guter Präsentation ist ja, Überraschungen liefern.
0: Ne? Das kann eine Langeweile erst aufkommen lassen.
1: Keine Langeweile aufkommen lassen, durch, durch halt, dass das immer wieder so Sachen passieren, die halt man so erstmal nicht erwartet so und die äh, nutzt man dann eben so. Ne? Also man muss schon irgendwie auch die Erwartungshaltung der Leute mit einpreisen und dem dann eben was äh, entgegensetzen, womit sie halt nicht rechnen. Und ich meine im Prinzip kannst du ja schon, ich finde man kann so bei, je, bei jedem Auftritt, jedem, jeder Performance, man hat immer die Möglichkeit eigentlich schon mit dem ersten Wort alle irgendwie an sich zu ziehen. Zum Beispiel was ein guter Trick ist, ist einfach wenn du anfängst zu reden, beginnst du deinen Satz mit und.
0: Ach. Ja. Und um und geht's? dann <lacht> stellte sich heraus, <lacht> weißt du? Oh, wo
1: dann alle so wie äh, Moment, und äh, habe ich was verpasst? Äh, Moment, da gibt's eine Vorgeschichte, also
0: also ja, also, das muss ich mir merken. Das schreibe ich mir mal hinter die Ohren,
1: ja, weil du ja im Prinzip schon mit dem ersten Wort komplette Überraschung erzeugst, weil die Leute den, den Kontext nicht haben. Sind direkt von Anfang an verwirrt. Ja, habe ich das, glaube ich da nicht äh, so gemacht, aber ich habe mir halt trotzdem irgendwie Gedanken darüber gemacht. Und ich, muss ja vorstellen, ich stand da halt so als Pöks da vor, vielleicht so 50, 60. Leuten, weiß ich mehr genau, für mich waren das viele, <lacht> so Eltern, andere Kinder, Sommerfest halt, irgendwie, tralala. Ganz Haula, voll. Genau, und ich da irgendwie mehr oder weniger alleine auf der Wiese mit piepsiger Stimme und äh, ja, machte dann halt so ein bisschen Flohzirkus, Schabernack, aber mir war eigentlich auch klar, so das alleine bringt's irgendwie nicht, ne? So, ja, und dann <lacht> habe ich dann so mittendrin irgendwie so mein Programm irgendwie unterbrochen und dann so Oh, jetzt fehlt mir ein Floh. Hm. <lacht> Und fing an, den Floh zu suchen. An mir. Mhm. Ja, wo er denn wer? <lacht> wo ist denn jetzt der Floh? Eben war doch der Floh noch da. Ja, oder? ja. <lacht> dann, dann passierte sozusagen was. Die Leute mussten halt so, ah, okay, er sucht jetzt den Floh. Wo ist denn der Floh? Vollkommen unklar, ob das jetzt irgendwie eine besondere Bedeutung hat. Aber da passiert da auf jeden Fall was, was nicht einfach nur so, ja, jetzt Performance A, jetzt Performance B, Performance C, jetzt dürft ihr klatschen und Schluss. So. Nee, ich habe den Flo gesucht. Flo war nicht da. Guck halt so und such und dann schaue ich halt so links in meine Hosentasche. Ja. Schau so in die Hosentasche rein.
0: Ich guck gerade auch, ja. Ja.
1: Guck alle wieder an und mein so, hä?
0: Da leuchtet's ja drin. Nee. Hat der Licht vergessen auszumachen? Das muss wohl Lampenfieber sein. Ach nein! <lacht> ich hatte alle, alle im Sturm erobert, alle kriegten sich nicht mehr ein vor Lachen. <lacht> ich muss dich gerade hier auf deiner Couch kriegen. <lacht> mit dem, man, Joke, man, man, man mit dem Joke hat keiner gerechnet. Aber du sagtest, äh, wie ist das denn dann gekommen, dass du in der meta du hast dann ja mit, mit, mit Gästen äh, immer dann zu tun gehabt, das war ja jetzt alleine und das hat sich dann ja dann eigentlich doch geändert, weil die meta besteht ja jetzt, jetzt nicht aus Sachen, die du alleine machst, da gibt es ja nur ganz wenige Sachen.
1: Na ja gut, ich meine am Anfang war das ja erstmal, ich probiere mal rum und ich habe das ganze Jahr mit diesem Chaos Radio Express Angefangen und die ursprüngliche Idee war quasi einfach nur so ein Zwischenprogramm, so ein Begleitprogramm, vielleicht wöchentliches Programm zu machen, was eben dann
0: immer die Lücke füllt zwischen dem einen und dem nächsten chaos -Radio. Also von selber nichts, eine Ahnung, aber dann dazu Leute. War das schon von Anfang an so dieses Ding? Nee,
1: ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur tun und ich habe mir irgendwie Equipment so lange zusammengekauft, bis ich irgendwas zusammengestöpselt hatte, dass ich halt zwei Kanäle aufnehmen konnte. Da ja. habe ich dann irgendwie noch so mit Mini-Klinke in den Laptop rein. Ja, ja, ja. Und dann da halt zwei Kanäle aufgenommen, Software gesucht, mit Ableton Live-Setup äh, aufgebaut, Mischpult und so, bis das irgendwie alles so funktionierte. Und dann habe ich dann, kannst du ja noch anhören, diese lächerlichen Nullnummern da aufgenommen am Anfang, wo ich dann halt alleine reingequatscht habe und erstmal irgendwie ein Konzept vorgestellt habe, was ich hier angeblich dann später wohl tun würde, was natürlich so dann nie. Das weiß ich gar nicht, ob ich ist. das jemals gehört habe. Ja, kannst du mal machen, das ist jetzt nicht äh, besonders. Es zeigt sich halt immer wieder was man am Anfang macht, mit dem, was am Ende bei rauskommt kommt eigentlich dann ja, doch ein anderes ja, herzlich ist, ne? wenig, ja, ja. Äh, miteinander zu tun hat und habe halt so Sachen ausprobiert und dachte halt erstmal ja okay News einsammeln, das war ja da war ja diese Internetschlaufe und diese Permanentversorgung mit Nachrichten war ja so noch nicht da und da hat sich ja auch Chaos Radio zum Beispiel immer sehr gut von ernährt und wir hatten eine Zeit lang hatten wir so eine quasi so eine Sparte Kolumne ähm, wie hatten wir die denn genannt? Oder hatten wir die irgendwie genannt? Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist, wir haben uns ein News rausgeholt aus der Newsgroup Comp OS Risks. Mhm. Newsgroup sagst du ja was. Naja, das ne? hat man ja was. Also das Usenet, so quasi vor, vor dem Web, wo man halt in so Kategorien reingepostet hat, Bulletin-Board-mäßig, und dann gab es halt diese CompOS-Risks und das war halt eine, so eine so ne, Diskussions Es war weniger eine Diskussionsgruppe, sondern Leute haben da eigentlich immer nur so Erfahrungsberichte vom täglichen Einsatz von Computern reingemacht. So Klassiker mit irgendwie, die Putzfrau soll im Serverraum sauber machen und zieht dann halt erstmal den Strom. So ja, ja, Server die, raus. die Klassiker. Ne, genau, was damals halt noch so keine Klassiker waren. Und da kamen dann halt auch immer weirdere Stories, was irgendwie immer passiert ist. Also sich da mal durchs Archiv durchzulesen, das ist wirklich sehr interessant. Aha. Und wir haben dann einfach nur diese Stories eingesammelt und die einfach in Chaosradio auch immer wieder vorgelesen. Das war irgendwie auch, fand ich, ein super Segment. Das ist irgendwann so ein bisschen weggestorben. Aber naja, und ich dachte mir halt, also eigentlich war so das erste Chaosradio war so ein bisschen wie Logbuchnetzpolitik. News sammeln und die dann irgendwie wiedergeben, die irgendwie interessant sind. Aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass das einfach alleine äh, unmöglich zu machen ist, weil der Aufwand ist einfach äh, hoch und es ist halt auch von der Darbietung her eigentlich total langweilig. So, dass, dass man es irgendwie dialogisch macht. So, da habe ich also diese erste Sendung gemacht, die zweite Sendung gemacht, das war so Newsmäßig. Und das war irgendwie, fühlte sich das komisch an. Das war irgendwie schwierig durchzuhalten. Und dann, <lacht> ich wohnte ja damals noch so gegenüber vom Club und hing dann da irgendwie rum. Dann kam irgendwie Pavel vorbei und ja, und was machst du denn? Und wie sieht es denn aus? Und pipapo. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich habe hier Podcasting-Setup und so. Soll ich es dir mal zeigen? Ja, lass mal rübergehen. Und dann habe ich ihm das alles so gezeigt. Pavel ist ja immer sehr aufgeschlossen, was so solche Sachen betrifft. Und habe ihm quasi so die, den kompletten Workflow, den ich mir da gerade zusammengebaut habe, so einfach mal einmal erklärt. So. Und das endete mit dem Satz, wenn ich jetzt hier auf diese Taste drücke, dann könnte ich jetzt auf. eine Sendung aufnehmen. Zack. So. Ja, setz Aber doch mal da, einen Kopfhörer da, auf. Ne? Ja, ja.
0: Da war der Dumme wieder vorbeigelaufen, <lacht> war nicht schnell genug auf dem Raum. Und ja, alles klar. Weißt du noch, worüber die erste Sendung war? Ja.
1: Naja, wir haben uns dann eben über Testen unterhalten. Ah. Also es war ja dann eine... Ich habe ja gesagt, ja lass mal doch... Lass mal einen Test aufnehmen.
0: Ja, so. Und
1: während wir sprachen, fingen wir dann halt, wie das mit Pavel immer so ist, fingen wir dann schnell an, eben ganz allgemein über Testing zu philosophieren und was Testen an sich äh, bedeutet, war eigentlich eine ne extreme Meta-Sendung. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die lief. <lacht> und äh, dann... War irgendwie klar, als wir, als ich es auf Stopp gedrückt habe, dass das jetzt eigentlich auch mal eine geile Sendung war. Das hat war. ein guter Test war, ne? Genau, ja. weil, weil die war so locker vom Hocker. Und da merkte ich halt das erste Mal so, okay, das ist der Modus. Indem man der, der einfach kann. viel besser funktioniert, weil mit der dialogischen Dynamik und, und, und dieses Hin und Her und zwei Leute unterhalten sich etwas, das ist einfach viel interessanter, als jetzt so irgendeinem geskripteten Scheiß zuzuhören, weil, und das kommt ja noch mit dazu, wenn du so ein Skript machst, wenn du es überhaupt machst, um dann monologisch was vorzutragen, schreibst du das halt auf. Und fürs Lesen und Sprechen, Schreiben ist was anderes. So, es kommt aber letztlich dann doch mehr wie so ein vorgelesener Blogpost bei raus und hat immer so was Statisches, so was, so was, so was. Da, ja, da ja, sind ja. einfach keine, keine dialogischen Elemente mit drin. Und das ist natürlich dann in diesem anderen Setup irgendwie ganz anders gewesen. Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen rumprobiert und habe dann in zunehmendem Maße mir einfach Leute dazu geholt und dann wurden die Sendungen auch automatisch immer länger. Und lustigerweise war dann, glaube ich, das CAE mit äh, Pavel über... Ähm, äh, nach, über hier... Ähm, ähm, wir sind wir Dings Extreme Programming. Aha. Das würde ich sagen, war so... Die erste Sendung, die so im Prinzip das so gezeigt hat, was, was das Format so kann. So, man setzt sich zusammen, man hat so ein klares Thema, man geht das dann mal von A bis Z durch. Abgesehen davon, dass ich damals noch diese irre, diesen Habitus hatte, immer Hintergrundmusik noch mit reinzulegen, was natürlich da eine kann ich auch noch dran Ich glaube, die Idee Stimmt. war, ja, 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 ähm, ja. war das eine, eine verdammt interessante Sendung, weil eben nicht irgendwie um Programmieren ging, sondern es ging um die Organisation von Programmieren und war dann so Meta äh, auch so über Vertrauensverhältnisse mit Kunden, mit Kunden gemeinsam Projekte entwickeln, bessere Voraussagbarkeit, mehr, mehr Belastbarkeit des Teams, mehr Ausfallsicherheit, all also diese ganzen Aspekte, was dann später mit Agile und so weiter dann so, irgendwie so ja, durch ja, die ja, ja. Decke ging. Aber das war quasi vollkommen, äh, zu dem Zeitpunkt noch vollkommen entkoppelt von irgendeinem Trend, weil diese
0: Trends so noch gar nicht sich abgezeichnet haben. Mir fällt da als, als interessanteste Sendung sofort irgendwie ein, die du mit Gizmo gemacht hast über die Elektrifizierung von Fahrrädern. Mhm. Die fand ich, die ist mir jetzt so sofort irgendwie im, im, im Kopf präsent. Genau, das die, war ja auch so die, die war auch sehr nerdy-dirty und ging schön auf den Punkt irgendwie. Mhm. Dann hast du nochmal ein Ding gemacht über, über Segeln. Ja, das war schon deutlich später dann. Ja, die war auch noch phänomenal. Also, was fällt mir denn jetzt sonst noch so ein? Ich höre die ja nun auch seit nicht seit bestehen, aber schon seit geraumer Zeit. Kannst ja mal durch die Liste durchgehen. Wir haben ja Internet.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, die Liste ist lang. Aber was war denn deine eigentliche Frage? Deine eigentliche Frage war ja, wie ich hatte ich was gefragt, auf diesen
0: Modus gekommen genau, bin. Genau, wie du stimmt, stimmt. Wie du drauf gekommen bist, dass der, der Dialog dann doch. Ist ja auch ein interessantes Ding irgendwie. Das ist ja auch das interessanteste am Podcast irgendwie.
1: Ja, aber weißt du was? Ähm ich habe ja damals viele amerikanische Podcasts gehört, ja. so, wo einfach das meiste äh, entstand. Keine Ahnung, was jetzt vielleicht in anderen europäischen Ländern war, aber der Erfahrung nach war da nicht so viel. Und dieses Format, was heute so selbstverständlich klingt, so einleuchtend, gab es nicht. Das hat niemand gemacht. Was waren denn
0: dann damals die, die, die amerikanischen Podcasts der, 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 der...
1: This Week in Tech, so diese typischen Journalisten-Quatschrunden, drei, vier Leute, die sich durch die News durchgehangelt
0: haben. Also im Endeffekt wie eine Radiosendung einfach dann, nur zum Zeit-Souverän-Hören, oder was? Mm, ja, ich würde, also This Week in Tech war schon sehr Podcasty Okay. Das ist halt
1: mehr so wie Freakshow. Bits und so, Freakshow, das sind mehr oder weniger solche Twit-Clones, wenn man es mal locker nimmt, ähm... Und das ist ja auch ein korrektes Format, aber dieses One-on-One-Interview, ein Thema nehmen, durcharbeiten, einer ist wirklich in diesem Fragemodus, äh, obwohl es irgendwie ja so normal klingt und man weiß ja, ja, das gibt es halt auch im Radio mal, aber es ist ja nicht. Ja, vor viel. allen Dingen
0: nicht so, ne? Wie, wie lange ist eine Radiosendung? maximal
1: ja, nicht so lang, mehr geschnitten, all das, ich finde auch, ist da auch ein anderer Duktus drin, ist jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie ein Patent drauf zu legen, oder so, darum geht es mir auch gar nicht, in der Podcast-Landschaft gab es das nicht. Ja, ja, so. ja, ja. Und das habe ich dann eigentlich über mehrere Jahre mehr oder weniger du, alleine so. gemacht, wär, ja. während andere es gab ich muss jetzt mal ein bisschen nachdenken. Es gab halt so Solo-Künstler, also die quasi alleine am Mikrofon waren, mehr so Tagebuchmäßig, Hier so schlaflos in München, hier Annik und Ach, äh, ja, Alex Wunschel und so. Die haben dann immer so ihr Persönliches oder businessmäßige äh, damit reingebracht. Vielleicht auch mal einen Gast oder so, aber halt nicht in diesem Fokus mit wie ich das mit, mit CAE dann äh, gemacht habe und äh, es wurde halt viel, klar ist ja auch in Ordnung und legitim, wurden halt viel amerikanische Formate irgendwie versucht anzupassen aber nichts war eigentlich so wie äh, CAE dann es, irgendwann kam dann hier so Omega Tau Podcast mhm. auch noch mit äh, ins Spiel und jetzt äh, Küchenradio war ja sogar noch kurz vor mir am Start stimmt das war eigentlich auch ähnlich, nur dass die Situation halt anders war.
0: Durch die, Ich meine,
1: dadurch, dass du quasi vier Hosts hattest und einen Gast in der
0: Regel. Ja, dann hattest du, da kann ich mich noch dran erinnern, da war eine sehr polarisierende Stimme mit dabei. Was ist Cindy oder Cindy. ja Ja, 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 genau. Ja, ja, Cindy war immer umstritten. Ja, ja das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Ja. Aber da waren auch interessante Dinger mit dabei. Ja, klar, Küchenradio ja? ganz groß. Ich
1: bin ja da auch mal glaube ich zweimal sogar oder dreimal gewesen. Hab ja dann später mit Philipp auch viel zusammen gemacht. Ähm, nee, also Küchenradio war definitiv auch gut, weil sie halt auch ganz ähm, bewusst auch so diese Lustigkeit einfach auch zugelassen hatten und mit, mit, mit Cindy einfach auch so ein Chaos-Element drin hatten. Es war manchmal zu viel des Guten, Ja so, ja, 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 ja aber äh, manchmal war das halt auch einfach genau das, was den Reiz ausgemacht hat. Ne? Und Ich denke mal, in der Hörerschaft dürfte sich das dann auch so 50-50 gesplittet geht haben mit, mit aus, ja. Cindy ist ja nicht zu ertragen und irgendwie ohne Cindy ist das ja alles nichts. Genau,
0: ja, ja, klar. Äh, ja, ja, dieses Polarisieren geht gar nicht und ja, Gott, da muss man aber. Genau. Ja, ja.
1: Und ich fand es bemerkenswert eigentlich, wie gut das Format funktioniert funktioniert hat, wenn du beim bedenkst, dass eigentlich alle, die daran teilgenommen haben, waren beim, beim Deutschlandfunk normale Redakteure.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Das wusste ich gar nicht. Die, okay. Also, die haben auch viele Sendungen gemacht. Das war jetzt nicht, dass da nur... Oh ja. Oh. Die haben da ja eine, eine ganze Reihe lang, fast jede Woche
1: irgendwie ja. so ein Ding rausgehauen. Ja. Ne? Und das, das war auf jeden Fall auch gut und es war dann auch in zunehmendem Maße so themenfokussiert. Aber ich denke, es gibt schon nochmal einen Unterschied zu dem Ansatz, den ich bei CRE gemacht habe. Weil ich wollte halt wirklich mir das Thema von Grund auf erarbeiten und mir war es halt auch immer wichtig, diesen, die Leute möglichst früh so äh, abzuholen. Also die hatten auch ganz tolle Sendungen, die in Themen reingegangen sind, so, wo man dann auch so einen ähnlichen äh, Eindruck gewinnen konnte, wenn es mit der Moderation hingehauen hat. Also ist alles nicht so einfach, das zu verallgemeinern, wollte ich auch gar nicht machen, nur trotzdem ist halt dieser Modus, den ich mehr oder weniger einfach durchs Ausprobieren herausgefunden habe, dass der ja gut funktioniert und zwar nicht nur vom Gespräch her gut funktioniert, sondern für mich halt auch organisatorisch
0: gut funktioniert. Also, du brauchst nur die Kiste mit den, mit den Kabeln hinschleppen. Man setzt
1: sich hin und legt los. Ja. So, ne? Das heißt, ja. ich verbringe nicht zu so viel Zeit mit, mit, mit so Kopfsachen und Planung und bla und Schneiden und so weiter. Da wird auch so ein Popanz draus gemacht in der
0: Radiowelt. Ja, aber das ist ja auch genau dein Ding. Lass die anderen mal machen, ne? <lacht> Was soll ich denn hier arbeiten? Ja, nee, ist doch so. Also, das ist äh, ja, lass die anderen mal machen. Ne? Jetzt ist
1: ja, naja, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich da keine Arbeit hätte. Also, ich weiß noch, dass ich lange gebraucht habe, bis ich das alles so internalisiert hatte, damit es für mich nicht mehr anstrengend ist. Also ich am, am Anfang war eine anderthalb
0: Jahre. Ja, du bist ja auch so ein Typ, der dann nicht für, für was zu begeistern ist, solange das nicht perfekt und von selber läuft. Du verstrickst dich dann ja auch mit einer Detailliebe in diese Details und gibst da ja auch eine wahnsinnige Idee, also Energie auf. Ich will jetzt nicht mit der Buchhaltung anfangen, Nein, das Versteh mich ist, da bitte nicht <lacht> falsch. Also das, das ist aber das, nicht das,
1: was ich meine. Ich meine nur, dass äh, um so ein Gespräch zu führen, musst du, musst ja, du musst ja mehrere Sachen gleichzeitig machen. Wenn, wenn du so, also wenn du ein Interview machst und du willst so ein Thema erarbeiten, musst du halt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also, abgesehen jetzt Sitzen, von. sprechen, was noch? Na, also erstmal musst du die Technik im Blick haben. Ja, so, ja das darf meine halt ich ja, da schiefen, verliest ne? du dich ja so schon. Aber ins Detail. auch nur vollkommen nur vom Gespräch her. Du musst halt zuhören, musst verstehen, hm. was wurde mir jetzt eigentlich gerade vermittelt, habe ich das begriffen, so. Du musst aber eigentlich auch immer schon parallel überlegen, was frage ich, wenn die nächste Denkpause kommt womit mache ich weiter und muss halt auch immer evaluieren, oder, muss, oder ist das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, eigentlich noch gar nicht zu Ende erklärt und muss ich da nochmal weiterfragen, dann musst du. Also bereitest du dich doch vor? Nein, ich mache das alles in Echtzeit. Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> da geht ja gar nicht anders, weil ich, ich bereite mich ja nicht... Ich bereite mich ja auch absichtlich deshalb nicht vor, also nicht
0: intensiv vor. Damit Hast, machst du eigentlich Notizen oder irgendwie sowas? Schreibst du dir mal so Stichpunkte auf? Ja. Das machst du.
1: Nicht viel. Ja. Und, äh oder
0: klopfst du das direkt in eine Tastatur rein, machst du das digital?
1: Ja, ja, klar.
0: Also du mit Zettel und Stift und so machst du gar nicht
1: mehr? Nein, nein, weil ich habe dann auch meine Checkmarks. Also ich mache das so, für mich sind meine Notizen mehr so eine Bingo-Karte. Wie heißt sowas? Das ist Paperless Office, oder? Bingo-Karte ich Bingo-Karte? Naja, klar, weil ich halt, ich schreibe die Themen auf, die ich, die, ich, die ich berühren will. Ich versuche sie aber nicht zu sehr zu strukturieren, weil es eigentlich immer ein Fehler. Und wenn ein Thema erwähnt wurde und meiner Meinung nach ausreichend erläutert wurde, dann hake ich das halt ab. Und wenn ich halt alles abgehakt habe auf meiner Karte, dann, dann ist die Sendung fertig, aber ich versuche nicht die Sendung in so eine Struktur zu
0: pressen. Was hast du denn heute hier bei uns zwei Hübschen geht's an der Bingo-Karte? Gar nichts, ne? Nö. Unter welchem Format willst du das jetzt überhaupt veröffentlichen? So Lunatic Fringe. Ach schön, da ist ja schon lange nichts mehr gekommen, Genau, da ist die letzte Sendung von 27. April 2010. Und Ach, da ja jetzt fühle ich mich aber <lacht> geehrt, dann werde ich ganz rot um die Nase. <lacht> Ohne Bingo-Karte hier in Lunatic Fringe rein. So. So nach
1: acht Jahren mal wieder an Podcast. Ja aktiviert. herrlich, ach wie schön.
0: <lacht>
1: ja, weil es für mich immer so mein, mein Experimental- und äh, Quatsch-Podcast war, wo es eigentlich um nichts geht. Ja. Ähm, also nochmal diese Echtzeit-Geschichte, also dann, dann musst du erkennen, wenn das Gespräch abweicht in einen Nebenstrang. Wenn auf einmal so ein Nebenschauplatz aufgemacht wird, absichtlich oder auch ganz unabsichtlich, weil, was weiß ich, Person A erzählt irgendwie, ja, das ist das, das ist das, Fachbegriff. Und ich so, ja, was ist denn das Fachbegriff? Und dann musst, gehst du da auf einmal in so eine Nebenstraße rein und dann passiert dir das da auch nochmal.
0: Ja, ja, und dann bist du wieder zweimal abgebogen und weißt überhaupt nicht, wo du eigentlich hin genau, bist. Genau, ja, ja, ja. ich nenne
1: das Klammern schließen muss mich dann ich speichere mir das halt so ab wie so eine CPU das irgendwie auf seinen Stack schiebt und äh, dass er halt weiß okay wir sind jetzt eigentlich gerade dabei gewesen dieses Thema zu erläutern dann sind wir dahin gekommen und jetzt sind wir schon irgendwie wieder in so einer anderen Hut und dann musst du halt da, da gibt es einen Fachausdruck
0: für ne von Höckskin auf Stöckskin heißt
1: <lacht> Gibt es auch einen Fachausdruck, wie man von Stöckskin aufs Höckskin wiederkommt? Da weiß
0: ich nicht, ob du das inversieren
1: kannst. Da bin ich mir nicht ganz Nein, sicher. Ich kann das halt Klammern schließen.
0: Klammern schließen ist auch schön. So und Kommst du von Höckskin auf Stöckskin? Genau. genau ja. so, das
1: heißt, da musst du irgendwie ein Gefühl haben: so, okay, alles klar, dieser Nebenschauplatz ist jetzt ausreichend erkundet. So, aber ich muss ja dann auch meinen Gesprächspartner wieder an diesen Punkt hinfügen, weil der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon vergessen hat, worüber er eigentlich gesprochen hat. Und umso länger und so komplexer dieser ganze Kram war, umso mehr musst du dieses Klammernschließen auch äh, noch ergänzen. Äh, unter anderem, also entweder. Indem man mal was zusammenfasst, das ist irgendwie auch ganz gut, wenn es irgendwie jetzt zu komplex wurde, so, dann sagst du dir so, ah okay, also wir waren ja gerade bei A und da ist es so und so und so und so. Und dann wir waren eigentlich bei
0: B, bei der Barbara Scheuneberger. Ja, da. <lacht> da. genau. Aber da hatten wir dann jetzt. Zum Babsi kommen wir noch. Da kommen wir noch. Oder? <lacht> Kennst du die näher?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich habe die halt nur irgendwie ihr ganzes Medienleben über äh, verfolgt dadurch, dass ich halt diese erste Sendung mitbekommen habe.
0: Mit der würde ich mich auch mal hinsetzen und einen Pilz trinken. Ja. Da gibt halt auch noch Apropos diese andere Pilz da. Pilz so, Ach wie geil. Jetzt mal hier Endlich schön. Endlich Frühstück. <lacht> <lacht> ah, das ist sogar kalt. Mann, ist das luxuriös. Gib gibt mir mal so ein kleines Jever irgendwie. Da liegt ist glaube ich ja, unten in, in der unten Box. Und ist noch ein Jever drin. Es genau. gibt also, es gibt Jever. Dann haben wir hier, ich nehme dann so ein großes. Akkubräu. Das ist so ein Aha. helles. Das ist ein helles. Gab keine Augustiner mehr. Ach. Oder nehme ich so ein rot. Komm, ich nehme ein kleines Rothaus. Wir wollen das jetzt ja nicht auch gleich übertreiben. Genau. Kompakt. So. Und dann lege ich die da wieder rein. Kompakt rangehen an die Sache. Schulter ist, hast du auch noch eins im Kühlschrank. <lacht> <lacht> so. Dann lassen wir das mal ploppen. Grüß euch in den Händen. So, von, von Pilz auf auf, ja, auf Pilz gekommen. Ähm. <lacht> Ach, jetzt, jetzt können wir ja
1: erstmal die ganzen Nebenthemen abräumen. Also so war das irgendwie mit der ganzen Dialogentwicklung und was ich ja noch meinte war, dass mich das anstrengend am Anfang, dass mich angeht, weil diese ganzen Sachen gleichzeitig zu machen, du darfst halt nichts davon vergessen. Du musst immer zuhören, musst immer schon eine Frage für das nächste Segment bereit haben, wo, womit mache ich weiter, wenn jetzt hier auf einmal irgendwie alles gesagt ist, dann dieses Nebenschauplatz-Tracking äh, einschließlich des, ähm, warte mal, da gibt es noch so einen anderen schönen äh, Begriff aus der Programmierung. Uh, Un Unwind uh, Protection, also du musst dich dieses Unwinding, dieses äh, Herausschälen wieder aus komplexen äh, Verschachtelungen, ja, das musst du halt irgendwie äh, wieder zurückkriegen. Und die Unwind Protection ist sozusagen der ganze Mechanismus, der dabei hilft. So, damit du die Leute auch alle wieder auf die Schiene kriegst, sowohl Gesprächspartner als auch äh, die Leute, die zuhören. Und da hilft es dann halt mal zusammenzufassen. So äh, Oder manchmal, wenn. Erklärungen auch zu kompliziert sind. Einfach auch mal so eine Metapher, von der man glaubt, dass sie gerade gut passt. So Ist das denn dann so wie mm, und so. Also Ja, so könnte man das halt eigentlich auch sagen. Ja, ja, ja. <lacht> so, ja, Dann gut, zack, weiter. So. Ja. Ne? Womit man die Leute halt auch so in ihrem Rhythmus dann manchmal eingefangen bekommt. So und ich weiß noch, wie, wie mir das am Anfang, ich war nach einer anderthalb Stunde, war ich so richtig leer gekocht. Weil mein Hirn einfach mit so vielen Dingen im On spielen musste gleichzeitig immer hin und her geschaltet, läuft meine Aufnahme noch, ist das hier irgendwie alles, stimmen die Pegel, stört irgendwas anderes, geht es meinem Computer gut, was ist das Gespräch, äh, viele Sachen gleichzeitig, die du nicht so im Unterbewusstsein abfeiern kannst, streng dich einfach an. So, dann
0: Dauerbelastung, Podcast. Genau. Ja. Und dann Stehst du halt unter Strom. Genau und dann… Über die Jahre. Ich werde heute Abend wahrscheinlich auch einen total steifen Nacken haben. Also, das ist dieses. Du hast ja recht und ich versuche ja jetzt auch das allerdings irgendwie einzuhalten. Du musst hier Bier trinken, du musst aufrecht sitzen. Mhm. Du brauchst diesen freundlichen Gesichtsausdruck, mit dem mir <lacht> vieles leichter ist. Ne? Also, das sind so ganz viele Sachen, die sich jetzt hier, jetzt wo du das irgendwie erwähnst, wird mir das auf einmal auch klar. Also, Podcasten ist richtig anstrengend. Ja, das ist richtig Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Das hätte hätt ich nicht gedacht. Ich werde dir <lacht> wahrscheinlich auch gleich aus dem Wohnwagen rauskommen und sagen, Boah, was hat der mich gegrillt? Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich, ich, ich brauche... Jetzt, oh, jetzt, jetzt mal ich erstmal mit das Schläfchen, du. <lacht> Kannst du machen. Ja. So, haben wir denn noch Themen? <lacht> das wolltest du schon immer mal sagen. <lacht> ja, komm, dein Ding hier mit
1: Barbara Schöneberger, das müssen wir noch aufklären. Mm.
0: Mit der anderen, mit der ich auch mal ein Pilzchen trinken würde, wäre diese Ina, die da im NDR. Ina? Ina, ich weiß nicht, wie die mit Nachnamen heißt, die Inas Nacht, heißt glaube ich ihre Sendung, oder Ach, was? Ist das diese furchtbare... Ja, die, diese ganz laute. Oh. Diese ganz laute. Oh. Ich glaube, mit der hätte sie Spaß. Meinst du? Ja, du musst, vielleicht musst du nach zwei Stunden einfach gehen, das kann natürlich passieren. Ich
1: weiß nicht, also die paar Male, wo ich auf die gestoßen bin, dachte ich mir so, ey Mädel...
0: Nee, du musst die ja nicht heiraten, aber nee. mal Pilz mit der trinken ist doch in Ordnung. Ja, musst du ja nicht. Ich will ja jetzt hier nicht irgendwelche Frauen anquatschen, mit denen du Pilz trinken sollst. Also da würden mir andere Frauen einfallen, mit denen ich gerne mal, also Medien, in, den, in, den Öf in
1: der Öffentlichkeit stehende Frauen, so, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt so freie Wahl hätte, dann sag mal, na, Kebekus, Die Kebekus, Das wäre die erste.
0: Okay, ja, mit der glaube ich auch, ja.
1: Die, die, hat den, die hat Kopf und Herz an der richtigen Stelle, die ist schlau, die ist schlagfertig, die ist lustig, die, die hat was drauf, die kann was, die ist geil. Das
0: ist so das ist ein richtig Gölschüt-Mädchen. Hm.
1: Ja. Hey Mädchen!
0: <lacht> das, das, oh. das, das, das kann die. Das kann. Schön war ja ihre Rebecca-Nummer. Oh. Rebecca, du Fotze! Ich wollte jetzt nicht sagen, aber du hast recht. Genau den meine ich. Genau den meine ich. Ey. Rebecca, du. Alter, ne? Ach, der ja. war schön irgendwie. Da hat ja auch noch der Dings mitgemacht, der. Summonschwer. So, so ja, genau. ja, 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 ja. ja. Das ich
1: ich muss aus Köln Ja. Ah,
0: ihr hat nur ein Lidl. Das ist, das
1: das, ist,
0: das, das, haben wir, das kann ganz sich da noch dran erinnern, das haben wir bei mir im Wohnzimmer geguckt und lagen beide irgendwie zaffernd oh. auf dem Boden. Ja, großartig. ja, ja. Das ist das ist sehr, sehr großartig. Ja, und, und da und musst du eben die Shownotes reinpacken, den <lacht> Ding. <lacht> Aber um sowas machen zu können, musst du wirklich gut sein. Jetzt, das ist auch so eine Rampensau, oder? Wer jetzt? Die Gebekus. Naja. Also, ja. die fühlt sich jetzt nicht unwohl auf das der Bühne. Ist, ja. Die kann das. Meinst du, die hat Lampenfieber, wie dein Flo? Na, wie die leuchtet. Also... So wie die leuchtet, muss die Lampenfieber haben, meinst du? Ja, Lampenfieber... Ist immer interessant, wenn, wenn ich so... Mann, Oliver, hatte ich Lampenfieber bei meinem ersten Ding, beim Kongress, wo ich da auf einmal vor dreieinhalbtausend Leute stand. Ja gut, aber das ist ja mittlerweile auch weg. Ja klar, das war dann beim zweiten Mal weg. Das hat einfach so einen Spaß gemacht. Aber ich habe ich hab, ich hab in meinem Leben noch nie so schlecht geschlafen. Irgendwie. Ich habe vor den Abiturklausuren ich scheiße geschlafen. Und die Nacht vor dem ersten Ding, wo ich beim Kongress moderiert habe, da habe ich, glaube ich, also das war, ich war kurz davor, die ganze Sache hinzuschmeißen. <lacht> ich habe mir gedacht, ihr macht hier die Scheiße selber, aber das ist, ich bin am Nervlich am Ende. Und dann stand ich da auf der Bühne, beim ersten musste ich noch nicht viel sagen. Und beim zweiten hat das dann irgendwie so einen Spaß gemacht. Und beim dritten, und dann, oh, dann gab es ja noch den nächsten Kongress und noch einen Kongress und irgendeine Veranstaltung mittendrin und äh, hin und her. Und ja, das macht auch irgendwie Spaß. Ja, es macht Spaß. Und irgendeiner muss es ja machen, weißt du? Ja, genau. Dann machst du halt die Drecksarbeit. Und ja, und man gibt davon auch. Hin.
1: Man, und ich finde ja auch, also ich finde ja immer Tätigkeiten immer dann auch interessant, wenn man auch Leuten was zurückgibt. So, Und mit so einer guten Moderation gibt man ja was zurück. Man macht, man macht den Flow erträglicher, man, 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 man trägt dazu bei, dass, dass, dass alle auch gute Laune haben, alle sich angesprochen, ernst genommen, angesprochen, inkludiert fühlen, so. Und natürlich ist das nicht jedermanns Sache, so ein Job, aber wenn man da halt keine Probleme mit hat, dass man sich halt auch mal so zum Horst macht, so, ne, was einem ja letztlich auch Kinder äh, krumm nimmt, ganz im Gegenteil, äh, dann, dann ist das ja eine tolle Möglichkeit, so einer Community was zu. Zurückzugehen, naja, genau, darum, ja. darum ging es ja. So
0: bin ich ja auch zu dieser Sache gekommen. Ne? Und so bin ich auch zu meiner Sache gekommen letztlich. Ich habe den falschen Leuten leider halt gesagt, dass ich. Was heißt leider? Also ich habe den falschen Leuten zur falschen Zeit. <lacht> Angeboten <lacht> auszuhelfen. auszuhelfen, genau. Ja, das, ja gut, da wurde dann jetzt vorbei, halt ne? da wurde dann Saal 1 draus.
1: <lacht> Wobei, wenn ich mir so alte Chaos-Radiosendungen anhöre, mit mir von vor 20
0: Jahren, schon das ein oder andere fremdschämen moment dann auch. ein bisschen Ja, mit klar, dabei, natürlich, ne? das, das bleibt ja auch nicht aus irgendwie. Und dann, ist ja, dann sind ja auch viele, viele, war jung und brauchte die Aufmerksamkeit. <lacht> Ja, jetzt ihn veraltet und das hat sich trotzdem nicht geändert, oder? <lacht> naja, naja. So, und feiern? Machen wir nachher noch. Machen wir nachher noch. Ich meine, wir haben ja jetzt das erste Glöckchen an der, an der Kehle. Wir haben jetzt, Zeit können wir ja sagen, halb vier. Anderthalb Stunden, dann wird es laut. Dann geht hier bum 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 los. Ja. Eigentlich wollte ich ja jetzt mit dem Linus hier eine Sendung aufnehmen. Jetzt weil, bin ich leider dazwischen gekommen. Der,
1: der, der Linus ist vor allem nicht dazwischen gekommen. Das ja, der, das ist, der hatte
0: gerade, der hat mit irgendwas, der musste mal arbeiten körperlich. Er ja. hat mir so einen Job gegeben, wo er mal körperlich arbeitet, das kennt er ja nicht. Das macht er auch zum ersten Mal. Und ähm, Bewegung ist halt schon, also. Dann kommt er doch hier total verschwitzt und zerstört rein. Also die Buschen im Backstage, wir haben ja, wir haben ja hier Fünf-Sterne-Camping. Das ist ja vom aller, -Aller also nicht nur, dass wir hier im Wohnwagen, also dass ich in deinem Wohnwagen in der mobilen meta hausen darf, ja, sondern wir haben ja auch warme Duschen. Hier gibt es eine Feldküche, da werden wir bekocht, wenn wir möchten. Feldküche trifft es gar nicht das, ist nicht. das ist mehr ein Waldrestaurant. Das stimmt. Da wird dreimal täglich wird da warm zubereitet. Und ab morgen 24 Stunden am Tag. Genau, dann gibt es nämlich noch Snacks und alles. Also das ist schon. Wettermäßig zieht sich das gerade ein bisschen zu. Soll aber trocken bleiben. Es ähm, ist sehr staubig hier. Da kommt dann eine, 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 eine Innovation nachher noch zum Tragen. die hast mir gestern vorhin erzählt, ja, genau. als wir zusammen über den, über, den, über den Platz gegangen sind. Das da ist kommt auch Rieselanlage.
1: So ein, so ein No-Brainer irgendwie, muss man bloß erstmal drauf kommen. Ne? Hm.
0: Sprinkleranlage auf dem Dancefloor. Sprinkleranlage auf dem Dancefloor. Auf dieser Partyveranstaltung hier wird das ja eigentlich, oder wurde das die Jahre anders gemacht. Hier hat die Feuerwehr ja noch einen großen Stellenwert. Die haben hier ein eigenes Zelt, an dem gegrillt wird. Also das kannst du Wurst und, und Schnitzel und so, kannst du bei der Feuerwehr kaufen, weil wenn sich damit einer auskennt, dann die Jungs. Wir sind hier, aber muss man auch sagen, wir sind hier in einem Waldgebiet und haben durch die Trockenheit, die wir jetzt in den letzten Monaten hier in Brandenburg hatten, haben wir hier erhöhte Waldbrandstufen. Du kannst auf diesem Camp einfach nicht ein offenes Feuer machen. Das geht. Also muss das Fleisch von Profis zubereitet mhm. vorbereitet werden. Das machen die dann auch. Und äh, wenn die dann halt gesehen haben, dass äh, am, am Sonntag, wenn die Leute da zur Itze, Itze Bum-Bum-Bum-Musik ähm, tanzen, körperlich abbauen, dann haben die da C-Rohr ausgepackt und den Dancefloor besprengt, benetzt benetzt, genau das war auch immer, und je nachdem wie du dann da standest und die Sonne und dann mit Regenbogen, das ist also auch immer sehr Ja, schön. vielleicht
1: könnt ihr auch die Telekom nochmal mit ihrem C-Rohr vorbeikommen und das hier mal ein bisschen
0: benetzen benetzen, ja, das ist grad, das, <lacht> ja. schlecht nee, ich, ich habe hier noch keinen Daten, ehrlich gesehen ja müssen wir mal abwarten das ist traurig, oder? was? Naja, unser Netzausbau. Traurig ist kein Wort. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben.
1: Das ist eine Tragödie.
0: Da kommen die und da kommen die hier aus Japan, kommen die hin und gucken sich das an. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja. Ich habe hier auf meinem Handy. Das ist so, wie wenn man früher nach Afrika gefahren ist, um sich irgendwie Leute anzuschauen, die gerade einen Brunnen bohren. Und und ihre ihre Weizensamen irgendwie mit einem Holzstößel in der Steinschale zusammen. Ich
0: meine, das ist doch in jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Rohr verlege oder irgendwas, dann schmeiß ich doch da Glas mit rein.
1: Ja, aber das ist auch nicht das einzige Problem. Das ist so etwas, womit man es theoretisch halt lösen könnte. Aber es muss sich halt äh, einfach von der Gesamtstruktur, von der ganzen Ordnung, von der ganzen Businessordnung her, von der Rechtsordnung her anders entfalten.
0: Aber wir machen jetzt hier keinen Netzpolitik-Podcast. Nee. Der machst du gleich dann mit dem Linus. Ja, wenn er noch kommt, dann mach ich den, auch den noch. Kommt, dann machen wir hier einen fliegenden Wechsel. Das ist ja auch bestimmt spannend. <lacht> dann haben wir ein abruptes Ende. <lacht> So, was hattest du denn jetzt? Du hattest dich jetzt konzentriert. Jetzt haben wir gerade eine Denkpause gehabt. Eigentlich ich laber da jetzt drüber, damit du mit dem nächsten Themenvorschlag reingrätschen kannst und wir uns da dann festkrallen. Ah, dann hast du hast mir ein Themenverbot gegeben vorhin, da muss ich mich ja dran Wieso halten. Achso, ja, Buchhaltung machen wir hin. Nein, nein, das habe da ich nicht gesagt. Da steht sofort auf. Nee. Also, da reden wir überhaupt nicht drüber. <lacht> das ist auch, wenn du deine Bücher schön hast, da reden wir nicht drüber.
1: Brauche ich auch gar nicht. Das ich habe ja hab schon, hab schon hier jemanden gefunden, den, den das Thema sehr interessiert.
0: Den Jürgen wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Das ist, dem, kannst du, dem kannst du da eine Leiri-Kassette ins Ohr drücken, aber nicht mir. Dem oh, kannst du alles von der Buchhaltung. Der fand das auch interessant. Sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, der ja. weiß das zu schätzen. Ja, ja. Mit Sicherheit. <lacht> ist, ich, bin halt, ich bin einfach Banause. Sag es doch einfach. Ich bin Buchhaltungsbanause. Und da bin ich auch sehr stolz drauf.
1: Ja, normalerweise würde ich dich jetzt zu altem Film fragen. Ah, das müssen wir nicht unbedingt.
0: Nee, das können wir mal irgendwie gesondert mal machen, weil das ja, ja, das ist was, ich ja beruflich mache und wir sind jetzt hier auf dem Camp irgendwie und das machen wir, das machen wir irgendwann mal gesondert. Was hast du denn noch für Hobbys eigentlich? Fahrradfahren. Fahrradfahren? Computer. Ui. Ja, ja. <lacht> also ist schon lange mein Hobby. Computer ist wirklich lange mein Hobby. Wie würdest du denn deine Hobbybeziehung zu dem Computer bezeichnen? Also ich meine, auf welcher Ebene? Programmieren tust du ja nicht. Nee, programmieren tue ich nicht. Warum nicht? Erst, weil ich das nicht nie gelernt habe. Also doch, ich habe mal mit Basic angefangen. Mit Basic habe ich angefangen und ähm, ich bin relativ schnell in die, in die Grafik abgedriftet irgendwie. Also für mich war dieses Programmieren, ich habe mir das mal angeguckt, weiß ich nicht im mal, -Wan, wann, wann habe ich angefangen mit dem ZX81, wie alt war man da? Weißt du noch diese Folientastatur? Ich weiß wie alt ich da war, aber das war... Ja, ich bin dann... Wann, wie alt warst du da? Na, war, das war 84 war das Ja, war, 84 war ich so, würde ich 16. bei mir sagen, ich, ja, ich war 12. Dann habe ich mit 12 angefangen. Hm. Hatte ich erst einen gebrauchten ZX81 gekriegt mit der 16K-Erweiterung. Die du hinten aufstecken musstest und 16K. der war schon so, so hm. ausgeleiert. Dat, wenn du dazu fest auf die Folientastatur gedrückt hast, dann ist dieses 16K-Modul ausgesprungen und dann war die ganze, Zeit, das war immer tragisch. Und dann habe ich sich
1: gar nicht vorstellen, ein Homecomputer, der serienmäßig ein Kilobyte RAM hatte. Ein
0: Kilobyte. favorite Last Words. Wer braucht schon mehr als 64 Kilobyte? Ne?
1: Aber das Ding, der hatte damals aber auch. Was wie 200
0: Euro, äh, 200 Mark gekostet ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da lange dran gespart irgendwie. Ich komme mal aus dem Ruhrgebiet und wir hatten ja nichts. Nee. <lacht> <War> ja, <lacht> ja, ja, ich habe da sehr lange gespart. Und äh, der war dann gebraucht. Und da habe ich mich dann eigentlich auch geärgert, dass ich die Kohle für den ZX81 ausgegeben hatte, weil danach gab es dann schon einen 64er, den man dann ja haben musste. Mhm. Und ähm, da habe ich dann angefangen mit. Ähm, ja, wirklich mit Grafik, mit Digipaint so nannte sich das glaube ich damals. Und so kam ja dann auch die Geschichte, dass ich da halt so beruflich abgedriftet bin, dass ich dann erst Systemadministration gemacht habe, dann relativ schnell mit so Silicon Graphics Maschinen zu tun hatte und ähm, ja, da dann halt in die wirklich Computergrafik, Special Effects, erst von animierten Wetterkarten dann in die Special Effects und dann irgendwann in den Film gekommen bin und mich dann, Film ist ja jetzt ein totes Medium, das läuft ja jetzt gerade nicht mehr so, Flockig, wie es früher mal lief. Bist du ja doch in dem Thema gelandet? Jetzt bin ich doch in dem Thema gelandet, aber naja. Das können wir das ja auch erstmal abschließen. Das können wir erstmal... Spoiler. Ja, genau, das, das, das ist ein Cliffhanger. Teaser. <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn der Henning über Film erzählt. <lacht> Tja. Jetzt muss ich erstmal... Sollen wir mal rausgucken, ob der, ob der Neumann da ist? Ja. ja. Wir können ja auch jetzt hier ja, unsere auch. Runde mal beenden. Können wir. Wie viel, wie viel haben wir
1: denn? Wir haben jetzt hier so... Na, wir haben jetzt
0: so ein bisschen mehr als eine. fast eine Stunde. Ach, was, eine Stunde haben wir jetzt gequasselt, wir beide? Naja, das geht schnell. Also, dann machen wir, dann die, die Schöneberger lassen wir nur offen, oder hatten wir das Thema abgeschlossen? <lacht> das hatten wir durch, ne? Ja, ich weiß nicht, was da noch viel zu erzählen gibt, ne? Ja, das wir mit dem Pilzkind trinken wollten, das haben wir gesagt. Ja, ob die hier ist? Der, ich will mit der Kiebekurs erst. Ja, dann, die ist aber auch nie hier. Die Schöneberger auch nie. Schade, ne? Die könnte so schön was moderieren. Ja, die könnte das hier alles wegmoderieren. Immer. Aber gut, dann, dann bräuchten sie mich ja nicht. Das wäre ja doof dann. Ne? Ja, dann lass uns doch hier den, den Laden abschließen. Ach, genau. Ja, ja, danke Tim. Bitte das hat schön. Spaß gemacht. Ja, Und, weißt du, so ist es. So ist es. Dann sehe ich jetzt mal zu, dass ich bei drei auf den Baum komme, sonst sitze ich hier gleich wieder auf dem Sofa. Genau. Vielen Dank, tschüss. Wiederhören.